0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了台湾社会的巨变，仿佛在社会的改变、政治的改变、教育的改变之外呢？更重要的是，仿佛大地也感觉到台湾正在巨大的改变之中。有时候你会觉得天地仿佛是跟人世间是相对应的，天地仿佛会知道在巨变之前给你一些警示。那么，一九九九年九月二十一号的大地震确实是一个非常重要的警示，它仿佛警示了台湾命运的巨大改变。绝二十一号凌晨1点四十七分十五点九秒的时候，这是从当地的时间，也是积极其当地的时间来算的哈。一阵剧烈的天摇地动，瑞士规模 7.3 的大地震，持续摇晃102秒，也就是一分又42秒，整个震撼的台湾，摇的太久，而且太剧烈了。那个剧烈的摇晃非常是可怕。那由于地震的感应延迟，本来地震的时候，那个整个震波会延续到北部，从地底啊这样地表慢慢延续到北部。可是对台北来讲，电跑得比地的震动还快，所以台北突然刷一下停电了。我当时在台北，整个台北突然陷入黑暗之中的时候，随时立即的天摇地动，整个房子摇到不行，然后。上上下下，你就听到楼上楼下尖叫啊，这样那种在黑暗中惊叫、哭泣啊，大家要奔逃、错愕的，所有的这一切声音，全部都出来了。真的，再多的形容词都没有办法去凝固那个瞬间千般的恐惧、万般的无助，那种毁天灭地的绝望感。地震的正央在台湾中部的集集。地震的噪音是车龙埔的断层，那个本来台湾地形里面就是一片一片的地层嘛，那这个地层不同的结构，结果车龙埔它有一个断层，那这个断层之后，这一个断层一边在移动之后，这整个断层互相错动，一个断层升高，一个断层下降，这个错动在地表造成长达多长呢？ 85公里的破裂带，也就是如果我们说地表是一片平整的。像桌子一样平整的话，那么有85公里长度的这个地表裂开来了。在裂开的这个断层的地方呢，它呈现的是搓动的，有的是从前到后突然就移动到了，所以它会移动到另一个地方去。还有一种是上下的断裂，那么断裂最高上下高达多高？你知道吗？ 11公尺， 11公尺大概将近三层楼高，所以。在断层的带上呢，你如果去看的话，一片本来是很平整的水田，结果它列为两层，好像两层楼一样的。那只要在断层上的房子，你一被搓成上下，房子当然就倒塌，因为向低的那边倒塌下去了。而在水库呢，在石冈那边有一些水库，水库的表层也破裂掉了，还好没有整个破开来，否则那整个水冲出来呢，更是一种可怕的伤害。八十五公里的断层，好像一条切开的伤痕，把中部的整个从集集出来，一直到石冈地区的整个切开来一条线。这个大地震当场造成了两千四百一十五个人的死亡，二十九个人失踪，然后一万一千三百零五个人受伤，五万一千七百多间的房子全倒，五万多间全倒，然后五万三千多间半倒。不但人员伤亡惨重也震毁了许多的道路桥梁。那在此之前，其实我曾经到日本去看过阪神大地震。啊，几年之前我去看过，一九九五年的时候我去看过阪神大地震发生的时候，日本大阪的那个高架桥就整个这样子从中间断裂，就这样子搓开来断裂，那也是真的很可怕。可是没有想到这样的事情居然在台湾也发生了，所以。整个台湾陷入了一个极大的恐慌里面。地震两天以后啊，我本来在台北，然后买了许多东西，然后寄下去啊，希望能够帮忙。可是觉得还是不安心啊。作为一个媒体的工作者，我想啊，直接到现场去看。那我回到台中老家去看的时候，沿路所见啊，就是我开进去集集啊，开进去埔里的山区所看到的，真的是印象太深刻了。原本平坦的道路啊。就是一条博尔路上，这样突然断裂成上下两层，差距到一两公尺之间，一块很平坦的水田就这样列为上下两个地皮，这样，你真的是不可思议。房子如果你在断层上，就这样子一片倒塌，所以在120秒之间这样子上下动晃，你想想看多么可怕。这个真的是没有办法，就是台湾地址的宿命。因为我们说过了哈，我们在一开始讲的时候说，台湾的形成就是菲律宾板块。不断向西移动，而且每年还会移动 8.2 公分，去挤压欧亚大陆的板块。台湾就是被这样挤压出来的。那挤压出来的地方会在华东重谷。那么原来在欧亚大陆板块的属于中央山脉，所以这两个山脉、两个大陆板块之间，哈，就是菲律宾板块跟欧亚大陆板块之间，就形成了不同的山脉。而山脉跟山脉之间。平原的区域之间，因为这样的挤压，所以形成了一系列的可能的断层。那地震当然就一直在发生，因为它是不断被挤压的。我特别到普里啦去看望《人间》杂志以前的老朋友，叫廖家展啊。哎呀，看着看到房子倒塌啦，车辆被压垮等等的，可是我也感到很感慨，因为那些房子其实都并不牢固，那都是我们在现代化的过程中匆匆忙忙建成的房子。就是那种乡下的患处，所以真的是耐不住强震。可是回头一想啊，在那个断层带上的房子，谁能够耐得住地层这样的上下的错动呢？当然，地震以后各界发动了救灾嘛，那民间的参与者不怕余震啊，所有的车子不断进去，而且因为。自来水也断掉了，食物链也断掉了，所以大家就车子里面自动带上了各种矿泉水，然后带上食物进去，哈，送给每一个地方，甚至于有一些房子都不能住了，所以在公园、在学校的操场上面搭起了帐篷，我们就大家都送东西进去。这真的是一个非常曲折艰难的，但是又是互相帮助的、充满温暖的过程。紧急救援之后，哈，最辛苦的当然是灾后重建。两千多个人死亡，然后家庭破碎，所以这真的是一个很艰难的重建过程。我记得那一年冬天，哈、啊，快要过春节的前夕，一些九二一受难者的家属，他们面对残破的家园，还没有办法住，而亲人过世的过世，有的人甚至于自己孤独一人啊，忍受不住那种痛苦，有好几个人传出自杀的消息。当时人们终于警觉到说，说原来重建的不只是房子，还有心灵啊！那些破碎的、被震裂开的心灵是多么的痛苦。所以有许许多多的文化人，很迅速的就赶紧投入到能够去帮忙社区的心灵重建。那我记得当时啊，我们有去到一个台中县的客家村落，叫石冈。那石冈那里的。死亡也蛮严重的，因为他们住传统的土木建筑的房子，就是那种头盖厝嘛，哈、哦，房屋倒塌很严重，而且那个头盖厝都是土做的嘛，所以一倒塌之后，人们被那个土土变成粉，然后把鼻腔塞住了，就窒息而死。几乎家家户户都有一些不幸的事情发生。那灾后也没有地方住啊，大家怎么办？就用货柜住在暂时的空间里面，然后摆在空地上，大家在等待救援。等他重建计划，可是怎么办呢？石冈那些人心的失落到一个什么程度呢？那里有一个女孩子叫做月霞，月霞她失去了亲人，她为了生存啊，她又紧张又麻木，因为那么紧张的环境，整个压力下哈、啊，她就不敢掉眼泪，然后就这样每天的麻麻木木的啊，就这样子张罗生存下来。到有一天哦、啊，直到有一天。我的朋友就是蔡氏剧团的团长嘛，钟桥，他来到这个小镇，开始跟他们进行民间的文化重建。那戏剧团举办工作坊，工作坊就邀请石刚的这些妈妈，而且不止邀请一个，要去许多妈妈，让他们讲自己年轻时候的故事，说啊，你年轻时候怎么嫁到石刚来？你作为少女是怎么嫁过来的？开始慢慢讲，结果一讲起来，许多石刚妈妈讲起嫁人的时候。他是一个什么样的小村落？他曾经长得什么样子？就开始哭啊哭啊，每个人都哭啊哭啊。后来月霞就说，那天晚上他在走回家的道路上走啊走啊走的，哎，他突然想起来自己家里的电话号码是几号了。他麻木了那么久，连家里的电电话号码想都想不起来了。想起来的时候，他才觉得他的记忆跟感觉都回来了。所以。像九二一大地震对人的心灵的震慑伤害是多么深重呢？而心灵的重建是多么重要呢？事实上，当然不仅是心灵的重建，还有房子的重建、社区的重建，来自于教育，因为当时很多学校也都都震垮了，所以学校也要重建，大家要募款帮学校建一个。当然，旧的学校没有那么好的条件，建出跟生态环境相符合的。所以也有许多设计师投入，像谢英俊的设计师这一位谢英俊，还有一些其他年轻的设计师也都投入了，也是蛮感动的。那一年呢，谢英俊才四十几岁，他在新竹本来有一个很著名的建筑事务所，他就耐不住内心的激动，在朋友的邀请之下，他投入了日月潭少主的重建工作。他看到少主有自己的传统建筑，有他独特的美感。于是他设计一套可以防震的钢材结构的这个房子的结构，然后再请年轻人回乡之后，一起把这个房子除了这个结构之外，把它的传统建筑的元素变成这样的一个建筑重建的这些房子，就这样子，这些没有工作的年轻人到处去帮人家建房子，也找到工作，也重建家园，找到意义，就是有那么多的。青年那么多的文化人，那么多的建筑师，那么多热血的人投入到九一的重建，所以我后来哈，当然我跟谢英俊也很熟嘛，他后来投入了许多的灾区的重建工作，像2008年汶川大地震的时候，他也到四川去参加重建，后来大水灾的时候， 2 0 0 9年台湾啊大水灾的时候，他也投入了地方的重建。仿佛他是一个灾难的重建者哈，当然他也到世界很多战争的灾区去帮忙，有一些地震的灾区去帮忙。我觉得921对台湾来讲是非常重要的一个历史的转折点。如果说1990年代有一个最重要的关键性的结尾的话，就是九二1 9 2 1地震仿佛帮20世纪的台湾做了一个。一个灾难的句号，但却是一个充满希望的句号。它带来生命的苦难，大地的灾难，但是也带来一波年轻人返乡的热潮。很多年轻人放下工作，放下都市的工作，然后跑到乡下去参与了灾后重建。很多人返乡去了，投入到重建工作以后，慢慢的爱上的自己的家乡，自己的乡村。后来落地生根，在家乡开启了新的人生。有的开民宿，有的开小小的啊、呃、文化工作室，乃至于做各式各样的工作，做社区重建等等，乃至于也有五个女生去乡村去办报纸。后来徐文蔚先生又把它写成一个报道文学的作品，就是五个女子和他们办的一份报纸。这些年轻人到灾区去之后，新的网络连接起来了，新的知识连接起来的，然后他们为老化的农村注入了新的活力。当然，新的这些年轻的生命力也帮地方上解决了很多过去没有办法解决的问题，比如说农村的产销。我记得那一年哈，九一一大地震之后，地势改变了嘛，那原住民常常喜欢讲一个笑话说，说啊，九一一大地震之后。我们家前面的土地都移动了，然后早晨起来我一看，哎，奇怪，本来种的水泥怎么不见了？全部都变成了苹果，就是说地都移动了。当然是原住民讲的很夸张哈、哦，可是地震之后使得地势确实产生改变。结果那一年哈、哦，在东势地区的水泥生产特别好，冬天生产的水泥居然盛产，因为地势改变了。可是。他要出去的那些，就是所谓的水泥要出去的道路交通啊，那些水泥的销售通路，却是被大盘商给垄断了。大盘商要欺负他们盛产，所以就说啊，你盛产了，价格不好卖不出去，农民一筹莫展。结果在地的年轻人很轻易的联络到新竹科学园区的朋友，科学园区几个园区的科技大厂说：“好，我们团购吧。”一团购。几千颗，然后几大箱这样，几十箱、几百箱，一批够之后，困难马上解决了，新的通路开始了。像日月潭的红茶，本来已经消失无迹了，那是日本时代引进的非常好的红茶。结果，因为九二一大地震之后，被人们重新发掘，成为再度行销在地农产品的一个重要的商品。本来早已奄奄一息的很多地方的茶园。重新站起来了，所以很多年轻生命力注入之后，农村开始有了新的生命力，而台湾新的产品、新的产业也出现了。也就是说，青年返乡最重要的关键是，原本高龄化而没落的农村有了新的活力。那年轻人又懂得现代的宣传嘛，所以可以跨界经营，那把农场啦、啊、旧宅啦、三合院等等的，变成一个新的。民宿啦、餐饮等等，因此我们会觉得说，整个921其实是对台湾来讲是一个价值观的大逆转。什么大逆转呢？从1970年代的加工出口型工业朝向经济发展狂奔，台湾社会的污染、然后唯钱是问、唯利是图，以经济发展为中心的价值观主宰了那么久的时间。等到九二一大地震一震之后，人们发现那些高楼大厦、那些繁华的一切，转瞬之间化为乌有？在天灾这样巨大的毁灭之前，生命的意义在哪里？社会发展的意义在哪里？台湾这一块大地生存的意义在哪里？人们重新去思考意义，重新去思考人的价值、生命的价值。也就是在这样的时刻。台湾寻找到一个人本价值的回归，苦难为台湾带来一个巨变，为二十世纪的台湾仿佛带来巨大的冲击、巨大的伤痛。可是这个苦难也带来巨大的反省，带来新起的生命力、新起的价值观。也就是在九二一之后，过不久就是进入千禧年的二十一世纪了。而二十一世纪之后的台湾。事实上，许多价值观、许多生命的走向，来自于对于未来的思考方式，整个都改变了。那也就是九二一地震对台湾最重要的意义吧。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。